0: Cuando queremos empezar un nuevo negocio, siempre pensamos, ¿qué necesito? ¿Necesito productos? ¿Necesito una plataforma? Ah, necesito un logo. Pero, ¿cuáles son los grandes errores que cometemos al elegir el logo de nuestra marca? Vamos a verlo en este cuarto episodio de InMarketing. Hola, bienvenidos al cuarto episodio de InMarketing. Eh, como siempre, yo soy Casey y les doy la bienvenida a este podcast que me tiene súper feliz. Eh, bueno, acabo de grabar el tercero. Algunas veces van a ver que eh, es lo mismo, en la misma ropa, en la misma escenografía, pero es precisamente porque eh, ando produciendo muchos contenidos y, como les dije, yo mismita hago mis cositas. Entonces, bueno, hay que trabajar, trabajar y aprovechar el tiempo. Así que estoy on fire. Y la verdad, estoy súper, súper feliz por su eh, receptividad. Ustedes pensarán, ay, pero apenas tiene 2.000 seguidores. Bueno, así empezamos todos. Eh, no me quiero poner filosófica, pero ustedes ven fotos de cómo empezó Apple, cómo empezó Microsoft, y no es que yo me esté comparando con Steve Jobs. Pero eh, siempre hay que comenzar. Y creo que eso es una de las cosas que tenemos que recordar, que recordar con mucha humildad, sobre todo porque muchas veces nos paramos Diciendo que, ay, no, es que siento que no tengo el dinero, no tengo el tiempo, no tengo, no sé, cualquier cosa. Y a veces te dejas desanimar por esas cosas, pero la verdad es que todo comienza difícil. Eh, empezar de cero es difícil, eh, irse de su casa, a mudarse solo es difícil, siempre empezar cuesta. Pero lo importante es no perder la energía, no perder la alegría, no perder la, el entusiasmo. Y bueno, por eso yo estoy eh, activa acá con esto del podcast de verdad me encanta, si hay algo que yo extrañaba de Venezuela era trabajar, eh, yo tuve un programa de radio hace mucho tiempo eh, en Puerto Ordaz y bueno, esto era una de las cosas que más eh, me gustaba de, de, de estudiar comunicación y hoy todos tenemos la oportunidad, la misma oportunidad de tener nuestro propio canal para ser escuchados y para hablar lo que sea que quieran hablar. En mi caso, yo decidí hacerlo de marketing porque es lo que me gusta, es lo que conozco, pero sé que hay personas que son muy chistosas, son muy cómicas y quieren tener un podcast de humor que ya han surgido muchísimos y muy buenos eh, por allí, pero también hay personas que les gusta hablar, qué sé yo, de la poesía, de todo esto y bueno, pero ese no es el tema de hoy. Hoy, como les dije en el intro, vamos a hablar acerca de lo que todo el mundo Digamos, piensa cuando va a empezar un negocio. O sea, cuando me llega un cliente que okay, dice, sí, quiero lanzar mi marca, quiero vender estas cosas, siempre lo primero que dicen es, ay, bueno, yo, eh, ¿qué, ¿qué logo le ponemos? ¿Qué logo hacemos? Este, y esa es una de las cosas que más preocupan porque, pues, no sé, creo que es lo primero que asociamos cuando pensamos en marca. Pero, a veces, creo que subestimamos la importancia del logo. Entonces, Vamos a ver cuáles son los errores que no debemos cometer a la hora de diseñar tu logo, ¿ok? Eh, bueno, ¿por qué es importante el logo? Vamos a empezar por allí. El logo, más allá de ser un tema, eh, digamos, de requisito para empezar un negocio, es porque con eso te van a, a reconocer. Y muchas veces, como les digo, cometemos el error de subestimar la importancia del logo porque creemos que es simplemente un adorno de nuestro nombre o un adorno de nuestra marca y resulta que es mucho más que eso. Eh, el logo es, un, digamos, una palabra que todo el mundo menciona uh, cuando se refieren a, a la marca como tal gráfica, pero resulta que hay isologos, hay logotipos, hay... este otras clasificaciones de logo que varían si llevan incorporado un icono, si llevan incorporado solamente el texto y eh, de ahí varían, eh, digamos, la forma en la que se hace este diseño. Eh, ¿Cuál sería el primer error eh, a la hora de diseñar un logo? Bueno, el primer error que cometemos es hacerlo demasiado complicado. Es decir, a veces las personas se ponen demasiado creativas y empiezan, bueno, yo vendo... Pinos de Navidad. entonces Yo quiero que mi logo sea un pino que tenga bolitas rosadas, bolitas rojas, bolitas naranjas, bolitas moradas, bolitas azules, bolitas verdes, bolitas... O sea, demasiado cargado, demasiado detallado. Y aunque es verdad que tiene que ser algo, digamos, relacionado con tu marca, tampoco la idea es que sea algo que esté saturado y que cuando lo pongas de este tamaño sea totalmente in in inentendible. Eh, también pasa el caso de que a mí me gusta el fucsia con amarillo. O a mí me gusta el fucsia... Y a mi hija, como le encanta el amarillo, quiero que mezcle esos dos colores. Y, y, y dice, no, a mí me gusta el color de, de esta vela. Y no tiene nada que ver porque resulta que tú vendes pinos. Y es como que, ok, ¿qué, te, qué colores ves en un pino? El verde, el marrón, quizás el rosado, el, perdón, el rojo, porque hace referencia a la Navidad. Pero tienes que pensar, es decir, ¿qué simbología de mi negocio puede ser representada en algo muy sencillo? es que puedes también llevarte a cometer otro de los errores y es hacerlo tan simple que sea totalmente como ¿qué me estás diciendo con ese logo? o sea, no te estoy hablando de que vas a hacer un pino con todas las bolitas y los animalitos los, todo lo que le ponemos de decoración al arbolito de navidad con los regalos, con la estrella, con un niño parado a un lado con una niña parada al otro ah, o sea, no vas a hacer todo eso o del contrario, que es la gente que dice no, una raya y eso significa cualquier cosa, es como que tu logo tiene que ser algo es decir, la representación gráfica de tu empresa tiene que tener un concepto, tiene que tener un sentido para que las personas cuando lo vean, puedan relacionarlo, es verdad que existen logos que que adquirieron un significado ya con el paso del tiempo ya con un tema de branding con un tema de manejo de marca este, incluso por ahí estuve viendo una una publicación de un fotógrafo, un, un, un fotógrafo de publicidad que pintó de blanco varios elementos, eh, como la botella de Coca-Cola, como el vaso de Starbucks, como muchos otros elementos que cuando tú los ves, simplemente sin ver el logo ya tú sabes qué es. Pero ya eso es otra cosa, ya ellos tienen una marca posicionada. Pero si tú vendes tortas, la idea es que hagas algo que realmente... Eh, tenga un significado en cuanto a lo que tú estás haciendo. Entonces, es un tema de elegir muy bien los elementos gráficos y los colores que tengan un sentido. Otro error que cometimos cuando estamos trabajando en el logo es utilizar tipografías o ya sea muy básicas que traen ya a la computadora por defecto, la odiada Comic Sans, que la usamos todos alguna vez en los trabajos del colegio, eh, pero que realmente es una tipografía que ves en todas partes y en lugar de ser digamos, creativa, que sé que muchas personas lo sientan así, eh, más bien te da una, da una sensación de que, de que, no sé, de que no le pusiste ni un poquito de esfuerzo a tu, a tu, a tu logo eh, Otro de los eh, problemas que podemos, digamos, uno, otro de los errores que podemos cometer y que me he visto, eh, digamos, eh, envuelto, no envuelta digamos, me ha pasado que hay personas que me han pedido, eh, algún cliente que me ha pedido digamos asesoría o alguna persona, algún amigo que me ha preguntado, mira tengo, voy a empezar una empresa, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, que me lo preguntan porque pues saben que me gusta y que yo les puedo aconsejar y me han dicho cosas como que bueno voy a empezar eh, un negocio que se va a llamar, <risa> hay uno que me da mucha risa, risa porque me lo dijo un amigo y espero que le esté viendo para que le dé pena pero no lo voy a nombrar, que iba a montar una tienda online de productos eh, eh, que iba a traer de China eh, y quería ponerle <risa> Mamazon, como Amazon, pero Mamazon porque son productos de China y es para gente que quizás no tiene para comprarse un producto original de, qué sé yo, eh, de Apple o por lo menos los AirPods, acá en, bueno, en mi Instagram me salió cantidad de publicidad de personas que vendían la versión de AirPods, pero China, este, que está muy bien se debería, pues hay, un mer hay mercados para todo. El que no puede comprarse unos auriculares de una marca reconocida, probablemente le funcione usar unos auriculares chinos. Ese no es el problema. El problema que yo quiero tocar en este punto es que ustedes no pueden copiar a otras marcas. Ni siquiera copiarla por un chiste. O ni siquiera copiarlas porque ay ellos no se van a dar cuenta. Eh, hubo un caso en Venezuela de una persona que abrió un abasto o un bodegón que están de moda ahora y le puso Walmart. Y eso es algo tan... Eh, yo diría que es tan malo como no ponerle marca. O sea, es copiarte una marca. Es tan vergonzoso como que tú decidas ponerle inversiones, qué sé yo, cualquier cosa, como un nombre súper común. Es preferible a veces que pongas nombres así antes de plagiar un, eh, un nombre o un logo de una persona, de otra marca por, o de una persona famosa, porque realmente te hace quedar como poco profesional y no importa si tú... Vendes los mejores productos, si tienes los mejores servicios, si tú crees que nadie te va a descubrir, olvídalo. O sea, ahora en Internet todo se sabe, todo. Ahora el dicho de que entre cielo y tierra no hay nada oculto, dicen que entre Instagram y la tierra no hay nada oculto. Porque al final, o entre, Instagram, eh, perdón, entre Google y la tierra no hay nada oculto, algo así. Todo está en Internet. Todo lo que ustedes suben a Internet está disponible para que cualquiera lo vea, a menos que esté cifrado o sea algo, digamos, eh, privado. Pero la verdad es que esto puede ser un error garrafal para su marca. Súper delicado. Nada de usar juegos de nombres de... En lugar de decir Nike, van a poner Mikey. O en lugar de... Bueno, yo he visto más cosas de ropas de, de, de imitación. In, en lugar de poner Adidas, ponen Avivas. Cosas así. No caigan en eso. Todavía hay tantas cosas por hacer, tantas cosas por crear, tantas cosas por este construir. Y, y no sé, o sea, yo pienso que... No hay necesidad de caer en esas cosas cuando otras personas han sido capaces de crear sus propias marcas. Así que cero plagio, ¿ok? Ni de logo ni de nombre, cero. ¿Cuál es el otro error que a veces me da tic en el ojo? Cuando un cliente le pido su logo y me dice, ay, te lo mandé por Word o te lo mandé. Es como que, ¿cómo me vas a mandar un logo por Word o, o en, en formato de Word o en formato de PowerPoint? Un error muy común es que muchas personas creen que hacer un logo es simplemente... Poner dos dibujos en una lámina de PowerPoint y un nombre y ya. ¿Qué pasa? El problema no es que lo hagan en PowerPoint. El problema es que, el, la, el, digamos, el formato en el que está creado ese logo eh, tiene un límite. Y aquí hablamos de vectores y píxeles. Bueno, me imagino que ustedes han dicho que una, cuando han visto una foto que se ve como cuadriculada, como, como fea, como con cuadritos así, eh, que se ve como, desen, no es desenfocada la palabra, como con cuadritos, que la cara se ve como deforme dicen, ay, es que salió pixelada. ¿Qué significa pixel? ¿Qué son los píxeles Los píxeles son cuadritos que cada uno lleva una información de color, de luz, de lo que sea. Y esos cuadritos, eh, cuando tú creas una imagen, por decir, te dice eh, este video está hecho de 1900, um, de, sus dimensiones son 1920 x 1080 píxeles. ¿Qué significa eso? Que mi video tiene 1920 cuadritos de ancho y 1080, pixels, 1080 cuadritos de largo. Si yo ese video lo voy ensanchando, esos cuadritos se van a ir agrandando. Pero va a llegar un punto en el que ese cuadrito va a empezar a marcarse demasiado porque es como cuando ustedes agarran una malla o una tela que, que, que ustedes pueden, digamos, la tienen así normal y está bien. Pero a medida que la van estirando, estirando, se van viendo como los hilos entrelazados, que se van viendo los cuadritos. Es exactamente lo mismo. Cuando usamos una herramienta, de procesamiento, de, como un procesador de texto como Word o de diapositivas como PowerPoint o alguno de estos, eh, por ejemplo, Paint, para hacer un logo, lo que estamos haciendo es limitando las posibilidades de uso de nuestro logo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un logo en Paint, lo están haciendo por cuadros y un día resulta que ustedes crecen y se hacen el boom y van a patrocinar una competencia, por ejemplo, o necesitan poner, hacer, mandar a hacer una valla porque tienen una conferencia en Miami. Les van a pedir el logo para ponerlo en la valla y cuando vayan a intentar, imagínense que su logo es tamaño hoja de PowerPoint y lo quieren poner en una valla que sea, qué sé yo, 10 pies de ancho, ¿cómo tú estiras un pedacito de tela de este tamaño sin que se abra o sin que se rompa o sin que se le vean los cuadritos? Entonces, eso es lo que pasa cuando ustedes envían un logo hecho en este tipo de programas. Eh, para hacer un logo que realmente valga la pena eh, tener, eh, digamos, para futuros usos, digamos, para diferentes usos, son eh, archivos vectoriales. Estos archivos se logran con precisamente herramientas de, vectori eh, de graficación vectorial, como es CorelDRAW, como es Illustrator, que es de Adobe, este, y, bueno, otras herramientas que sí te permite hacer diseño vectorial. ¿Qué es la, ¿Cuál es la diferencia entre pixel y vector? Que el vector es un punto. ¿Y cómo sabemos los puntos son infinitos? Si ustedes tienen una línea que va de un punto A al punto B y la quieren agrandar, esa línea, a medida que va agrandando, va a empezar a crear puntos infinitos entre la distancia de ese punto A, punto B. Es decir, es como que tuvieran punto A, punto B, y a medida que lo van agrandando, esos puntos se van duplicando de A, B, C, D, F, G, D, a, 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 B, A, C, A, D, B, A, B, y así sucesivamente, pero sin perder la calidad. Entonces, por eso es importante, y este vamos al otro error que cometemos, contratar diseñadores gráficos profesionales. Aquí, bueno, me imagino que esto lo han escuchado en todas partes. El, el tema de, ay, que tengo un primo, que ese, yo tengo un sobrino que, que, que dibuja bonito y ese, ese, ¿cómo es que dicen las tías? <ríe> ese es un as en la computadora, porque yo lo he escuchado, yo lo he escuchado. Entonces, chévere que tu hijo o tu sobrino o tu primo sea bueno eh, diseñando o dibujando, pero siempre busca la asesoría de un profesional. Eh, los diseñadores, eh, según el país en el que estén, puede haber algunos más económicos que otros. Yo les puedo recomendar usar plataformas como, eh, eh, bueno, como Fiverr. Eh, hay uno que se escribe F -I -E -R -R, F-I-V-E-R-R, Fiverr. Eh, que esa plataforma precisamente se llama, bueno, se llama Fiverr, porque lo mínimo que te cobran por un trabajo son cinco dólares. 5 en inglés es five por eso la plataforma tiene ese nombre. Ahí pueden conseguir profesionales de todo tipo. Ahí incluso pueden ver su reputación, pueden ver los trabajos que han hecho, pueden ver su portafolio, pueden ver todo, eh, digamos, el background que tiene esa persona y decidir si vale la pena o no pagar 5 dólares o 300 dólares, porque hay diseñadores de todos los, los rangos eh, otras plataformas para contratar un, un profesional eh, puede ser una que se llama Workana que creo que es mexicana, es muy buena también y otra que se llama Freelancer de todas maneras ustedes lo ponen en Google eh, con, contratar eh, diseñador gráfico Freelancer y probablemente le, le aparezca alguna de estas dependiendo también del país en el que esté si no pueden, si no quieren hacer uso de esas herramientas, bueno, busquen en los clasificados eh, personas que ya se estén anunciando como diseñadores gráficos o en Instagram o en Google, eh, pero busquen a alguien profesional. Eh, yo fui, yo fui esa sobrina creativa que lo mandaban a hacer los, yo lo fui, lo acepto y me río de mí misma porque cometí quizás muchos errores, pero eh, yo les estoy dando aquí la oportunidad de que ustedes hagan las cosas bien desde el principio porque ya yo aprendí. Eh, Así que, bueno, si necesitan ayuda con esto de los logos, no saben ni siquiera por dónde empezar, me pueden escribir y yo los puedo eh, asesorar en ese sentido, ¿ok? Y eh, el tema de los colores. No, ese, ese es otro error que cometen y que lo mencioné hace rato. Elegir colores porque son tus favoritos. No, los colores son tan importantes como el icono del logo y la tipografía. Los colores tienen que simbolizar algo, tienen que transmitir algo. Hay algo que se llama la psicología del color. que Me imagino que eh, algunos lo deben conocer y también si no lo saben pueden buscar en Google. Hay muchísimos artículos de personas eh, hablando del tema. Yo voy a tratar de escribir un blog también y dejárselo eh, para que lo guarden. Eh, pero los colores dicen mucho de tu marca. Si tú vendes ropita de bebé, no vas a hacer algo marrón o no vas a hacer algo negro. Si, ¿Qué colores te transmiten esa dulzura de un bebé? El azul claro, el rosado... El verdecito, el amarillito, claro, todo muy cuchi, todo muy clarito. No vas a usar un verde militar. Que lo puedes usar, sí, también depende de la creatividad que tú le des junto con tu diseñador. Pero es una cuestión de lógica. Y cada color tiene, genera una emoción. A nivel del neuromarketing, cada color tiene un significado. El color negro puede significar elegancia, puede significar el misterio, puede significar algo lúgubre, puede significar algo demasiado eh, lujoso también. Eh, así como el azul puede representar el tema tecnológico el tema de la confianza el tema de la si ustedes ven con las compañías que tienen logos azules, IBM un logo azul eh, Movistar tiene un logo azul eh, creo que Dell el logo es azul, y, y les estoy hablando de compañías de tecnología, de telefonía y de eh, diseño de ele cosas electrónicas como es Dell y como es IBM Um, si pensamos en colores rojos el color rojo significa energía significa chispa, significa um, el rojo lo usan mucho en las cadenas de comida rápida para que tengan una idea, McDonald's Burger King, Wendy's todos usan la combinación entre rojo y amarillo porque eso te genera como ansiedad y a ellos les interesa que tú tengas ansiedad, McDonald's ahora cambió sus, logo, su, sus colores bueno en algunos países no sé si lo estarán eh, por lo menos acá en Estados Unidos, McDonald's está manejando más un concepto de café, y todo ya cambiaron todo lo rojo, lo cambiaron a marrón, pero ¿por qué? porque quieren que las personas pasen más tiempo en sus restaurantes, antes la idea era tuviera un flujo de entrada y salida de clientes porque el color rojo te mantiene como activo pero ahora McDonald's quiere tener ese, ese concepto de que vayas, incluso bueno, acá en Chicago hay un McDonald's que es hermoso, incluso es ecológico tiene todo el edificio de ellos que es gigante, es un cubo de vidrio Entra muchísima luz y, y funciona con paneles solares. Es una maravilla. Yo amo ese McDonald's. Y ellos te invitan a que te quedes allí. Y tienes una máquina de café, pides todo como en una pantalla, este, te lo llevan a la mesa, una mesonera, te recoge las cosas, te dice si tú quieres algo más, lo pides. Traen eh, cargadores de mesa para que tú pongas tu teléfono. Es decir, ya ellos entendieron que ya su visión del negocio cambió y por ende sus colores también cambiaron. Y ven que las butacas también son más, como más colchadas, más cómodas. No sé si entienden a lo que me refiero. Entonces, según cuál sea la esencia, la visión, la misión, eh, los productos que ustedes tengan para su marca, los colores tienen que transmitir esa misma energía. ¿Ok? Así que los colores muy importantes. Lo otro es eh, la tipografía. La tipografía, como les dije, es súper importante. Eh, nada de usar Comic Sans. Usar tipografía que sea legible Tipografía que sea... Eh, Digamos, que sea moderna, pero que no sea tan temporal, que se venza, digamos, que, que parezca luego anticuada dentro de cinco años. Sí hay la posibilidad de hacerle un refrescamiento al logo, pero siempre tratar de mantener cosas que no estén que no sean tan de tendencia. Eh, ahorita, bueno, no sé si ahorita, pero de repente en algún punto se pone de moda de nuevo, que lo odio, el animal print, que lo estuvo, estuvo de moda hace mucho tiempo. Y vengan ustedes y hacen un logo de animal print. Esas son tendencias que pasan. Son tendencias que van y vienen. Y si tú haces un logo de Animal Print, porque tienes, no sé, un spa, porque es donde más lo he visto, tienes un fondo de cebras, dentro de cinco años, ni siquiera dentro de cinco años, dentro de dos años, tu logo va a estar obsoleto. Entonces, no dejarse llevar por la tendencia ni de tipografía, ni de logos, ni de eh, fondos, ni de nada de eso. Así que ya saben, no vayan a cometer estos errores. Elijan un color que vaya de acuerdo con la vibra que ustedes, con el mensaje de su marca. Eh, y con el público al que están dirigidos no elijan eh, fuentes, digamos, tipografías, letras tipos de letra que sean demasiado anticuados, ni que sean demasiado complicados de leer ni cursivas que sean muy complicadas de leer, siempre es importante mantener la legibilidad del logo eh, no usar, eh, no copiarse de grandes marcas porque les parece divertido ni nada, eh, ni el nombre, ni porque, ay no, porque es fácil no, no, ya eso existe, ya no hace falta que tú seas el otro no, no, Tú no vas a querer posicionarte como el que se copió de tal. La idea de esto es empezar un negocio que sea respetado desde el principio. Así que tomen en cuenta todo esto, consigan un diseñador gráfico profesional que entienda cuál es el concepto de su marca y sepa plasmarlo eh, a nivel visual y que les ayude realmente a tener un producto de calidad desde el principio. Como les digo, siempre se puede refrescar, siempre se puede innovar, siempre se pueden cambiar, pero haciendo las cosas desde el principio va a ser mucho más fácil eh, que las personas te respeten. Así que bueno, esto fue todo por este cuarto episodio. No olviden suscribirse al canal, denle a la campanita, estoy viendo que algunas personas me están viendo sin suscribirse, así que porfa, suscríbanse, porque la próxima semana, eh, mejor dicho, el próximo episodio, vamos a hablar de redes sociales y los errores que estamos cometiendo o que muchos están cometiendo en sus redes sociales. Eh, así que bueno, suscríbanse para que sepan cuándo salga el episodio. Recuerden que también estoy en Spotify y si en algún momento no me pueden ver en YouTube y viceversa, los que me están escuchando en YouTube, en Spotify, vayan a YouTube a suscribirse, suscríbanse al podcast. Y bueno, cualquier duda, estoy a la orden en mis redes sociales, Casey Rangel y en mi correo electrónico, hola arroba Así que ya saben, nos estamos viendo y gracias por escuchar e-marketing podcast.